0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Kommentiert gerne unter man glaubt es nicht.wordpress.com auf Facebook und auf YouTube, wo ihr uns auch findet. Und natürlich auf den ganzen Podcast-Plattformen, auf denen wir auch zu finden sind. Hallo Till.
1: Hallo, hallo Martina. Hallo Leute. Vor einiger Zeit, so im Anfangsstadium unseres Podcasts, habe ich schon mal darüber berichtet, wie das mit dem Rundfunk und den Rundfunkräten funktioniert und wer da so drin sitzt und so weiter. Und ich äh, habe mir jetzt nochmal angeguckt, was da aktuell so passiert. Und da gibt es nämlich gerade einige Geschehnisse in NRW, die ganz interessant sind. Und deswegen wollte ich das Thema nochmal aufgreifen. Äh, erinnert ihr beiden euch noch daran, an dieses Segment? Ja. Das war auch dein erster Triumph. <lacht> ja, so gut so Das war jetzt sehr ist interessant
0: und sehr erhellend.
1: Genau, so hätte ich das jetzt nicht formuliert, aber danke, danke. Also, heute, äh, ich wollte damit anfangen, noch mal so kurz äh, zu rekapitulieren. Rundfunkrat, was ist das eigentlich? Ähm, kann man natürlich in der Wikipedia nachgucken. Und was man findet ist, in Deutschland gibt es ja halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja, wie man weiß, äh, Sache der Bundesländer ist. Und jeder dieser öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hat einen Rundfunkrat. Und der Rundfunkrat ist ein Gremium, was sozusagen das oberste Aufsichtsgremium für diesen öffentlich-rechtlichen Sender darstellt. Das heißt, jeder Sender hat seinen eigenen Rundfunkrat. Es gibt also in Deutschland mehrere. Und wie die genau zusammengesetzt sind, wer da alles drin sitzt, ähm, äh, regeln jeweils die Gesetze in den einzelnen Bundesländern. Was ist die Aufgabe von so einem Rundfunkrat? Also, ich habe schon gesagt, es ist ein Aufsichtsgremium. Dieses Gremium soll überwachen, dass die, der gesetzliche Sendeauftrag eingehalten wird im Sinne des Gesetzgebers. Außerdem soll er sicherstellen, dass die Öffentlichkeit Zugang zur Programmgestaltung hat und zwar dadurch, dass verschiedene gesellschaftlich relevante Gruppen in diesem Rundfunkrat äh, repräsentiert sind. Der Rundfunkrat macht aber nicht das Programm, sondern er kann also Empfehlungen aussprechen. Und ganz wichtig, der Rundfunkrat wählt den jeweiligen Intendanten des jeweiligen Senders. Außerdem nimmt er die Haushalt, den Haushalt ab und äh, gibt so Jahresberichte raus und so weiter. Ähm, genau, ich habe schon gesagt, die gesetzlichen Bestimmungen für diese Rundfunkräte legen jeweils die Länder fest. Und in diesen Gesetzen steht dann zum Beispiel drin, wie viele Leute in so einem Rundfunkrat drin sitzen ähm, und welche Leute da genau drin sitzen. Äh, es ist... Vorgegeben, dass halt wie gesagt verschiedene Vereinigungen darin repräsentiert sein sollen, die gesellschaftliche Relevanz haben, zum Beispiel Gewerkschaften, Kirchen, Frauenverbände und insgesamt und weitere Sachen natürlich und insgesamt soll erreicht werden, dass so ungefähr ein Querschnitt der Bevölkerung durch diese Organisationen im Rundfunkrat vertreten sind, ist. Der Querschnitt ist vertreten. Dann gibt es ein interessantes Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus 2014 und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es muss sichergestellt sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht zu nah an der Politik dran ist, weil der soll ja unabhängig sein und nicht von bestimmten Parteien kontrolliert werden. Also hat das Bundesverfassungsgericht 2014 ein Urteil gesprochen, in dem es heißt, dass höchstens ein Drittel von so einem Rundfunkrat sich aus ähm, Politikern aus dem Landtag zusammensetzen darf. Nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder von so einem Rundfunkrat darf also direkt aus der Politik entsandt werden. Das ist ganz Direkt aus der Politik. Direkt aus der Politik, genau, mhm, klar. Okay. Wenn jetzt jemand von der Gewerkschaft berufen wird und der hat auch noch ein Amt in der CDU oder SPD, dann, ja, okay, dann okay. gibt es dann, da dann tatsächlich in diesen Gesetzen so ja, ziemlich viel Kleingedrucktes, was auch solche Fälle regelt, wie viel sich da überschneiden darf und wie viel nicht. Dann gibt es dann natürlich auch mittlerweile ganz viel Text darüber, wie viele Männer und Frauen sein sollen und so weiter. Also das ist, ich habe jetzt nur so die groben Sachen gesagt. Ne? Also nochmal zusammengefasst, was ist ein Rundfunkrat? Es ist ein Aufsichtsgremium für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Jeder Sender hat seinen eigenen Rundfunkrat. Manchmal heißen die auch Fernsehrat, zum Beispiel beim ZDF und so. Dieses, dieser Rundfunkrat überwacht den Sender, berät den Sender, Wählt den Intendanten, jedes Bundesland hat ein eigenes Gesetz, ein Rundfunkgesetz zum Beispiel heißt es dann. Die Zusammensetzung des Rundfunkrats wird von Gesetzen bestimmt in den Bundesländern. Die Anzahl der Mitglieder wird von den Gesetzen bestimmt. Insgesamt soll aber ein Querschnitt der Bevölkerung abgebildet werden. Und höchstens ein Drittel dürfen explizit von der Politik entsagt werden. So, so viel dazu insgesamt. Gibt es da noch Fragen zu den Rundfunkräten insgesamt von euch?
2: Das ist das grundsätzlich eine gute Idee oder eine schlechte ja, Idee, sowas ja. zu machen?
1: Also wenn du mich fragst, würde ich sagen, es ist eher eine coole Idee, weil es ja die, der Gedanke ist ja, wir bezahlen ja alle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann ist es ja auch nur gerecht, wenn das dadurch dass wir alle
2: irgendwie mitbestimmen.
1: Genau durch halt ja. solche Repräsentanten von Organisationen, die so Meinungsströmungen in der Gesellschaft abbilden, ne? oder Interessensgruppen der Gesellschaft und so. Okay,
0: erscheint erstmal plausibel, würde ich sagen.
1: Ist ja. okay, ne? So, ich habe ja schon gesagt, es ist in jedem Bundesland ein bisschen anders und ich habe mir jetzt angeguckt, wie das in NRW genau ist, weil in Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, in letzter Zeit interessante Dinge vor sich gegangen sind. In Nordrhein-Westfalen gibt es das sogenannte WDR-Gesetz, was halt viele Sachen regelt, die mit dem WDR zu tun haben, weil natürlich der WDR, der öffentlich-rechtliche Sender mit fünf Radiostationen und einem Fernsehsender plus diversen Spartenkanälen ist, einer, ich glaube, der größte sogar in Deutschland von all diesen Anstalten. Und das WDR-Gesetz äh, regelt auch, wie der WDR-Rundfunkrat zusammengesetzt ist. Und dieses WDR-Gesetz, das wird immer mal wieder geändert. Ähm, fast jede Legislaturperiode, jede Regierung nutzt die Gelegenheit, um das so ein bisschen anzupassen, und wir werden gleich auch noch sehen, wozu das führt. Ich fange mal an mit 2016. Da haben in NRW SPD und Grüne regiert. Und die auch, die haben ein sogenanntes 15. Rundfunkänderungsgesetz beschlossen. Das heißt einfach nur, dass die das bestehende Rundfunkgesetz so ein bisschen auf ihre Bedürfnisse angepasst und geändert haben. Was haben die genau gemacht? Die haben gesagt, der Rundfunkrat soll besser die relevanten gesellschaftlichen Gruppen zeigen und deswegen wäre es nötig, ähm, dieses, die Sitze, die der Rundfunkrat hat, auf 58 Mitglieder aufzustocken. Vorher waren es weniger, ich glaube 55 oder 50, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wurde es auf 58 aufgestockt und was steht jetzt genau in diesem WDR-Gesetz drin, wer soll da alles drin sitzen, also in dem Gesetz sind 36 Verbände und Organisationen explizit genannt. Das ist in dem Gesetzestext echt so eine lange Liste, wo die durchnummeriert sind, 1 bis 36. In der vorherigen Version des Gesetzes, also vor 2016, waren das 21. Und die SPD und die Grünen haben beschlossen, in ihrem neuen Rundfunkgesetz also 36 Organisationen und Verbände explizit aufzuführen, die jeweils eine Person bestimmen dürfen, die dann im Rundfunkrat für sie sitzt. Ähm, darüber hinaus darf der Landtag 13 Politiker bestimmen aus seinen eigenen Reihen, die er in den Rundfunkrat entsendet. Dann sagt das Gesetz, dass, sich, ähm, dass es sieben Plätze im Rundfunkrat gibt für Repräsentanten von irgendwelchen Organisationen, die sich selbst einfach so beim Landtag bewerben dürfen. Also die Einladung war offen, wer Bock hat, wenn ihr einen coolen Verein habt, bewerbt euch einfach mal beim Landtag vielleicht entscheiden wir, dass ihr einen Sitz im Rundfunkrat bekommt. Sieben Plätze wurden so vergeben. Und außerdem hat das Gesetz von 2016 geregelt, dass der Rundfunkrat selber das Recht hat, noch zwei weitere Mitglieder sich zu wählen, die irgendwoher stammen. So, wenn man das alles zusammenzählt, kommt man hier auf diese 58 Mitglieder.
2: Das ist eine ganz schöne ähm, Aneinanderreihung von Ausnahmeklauseln. Ne? Ja. Also besonders so. übersichtlich ist das nicht, wie das zustande kommt.
1: Nee, und es ist auch es sind eigentlich nur Ausnahmen und deswegen ich habe auch erst gedacht, ja, wann kommen denn jetzt äh, die eigentlichen, aber es sind nur Ausnahmen. Also, deswegen okay. ist die Ausnahme hier offensichtlich die Regel, also es ist wirklich ziemlich genau festgelegt, wer da drin sitzt. Es ist einfach so. <lacht> und man fragt sich jetzt, okay, wozu führt das denn jetzt? Wie sah denn jetzt dieser oder wie sieht denn im Moment der Rundfunkrat aus? Also nach dem nach dem Gesetz von 2016, diese 58 Leute, wie setzt sich das denn jetzt zusammen? Das kann man ganz einfach nachgucken, auf der Homepage vom WDR zum Beispiel. Da findet man dann eine Liste von den ganzen Mitgliedern. Lustigerweise auch steht dann natürlich dabei, woher die kommen. Und da sind dann halt diese 13 Mitglieder aus dem Landtag und dann diese 36 Organisationen. Und damit ihr mal so einen kleinen Überblick kriegt, was das eigentlich heißt, 36 Organisationen und Verbände, Wer, was sind das denn für welche? Zum Beispiel sitzt da drin ein Vertreter der evangelischen Kirchen. Ein Vertreter der katholischen Kirche.
2: Einer nur. Da haben die aber schlecht verhandelt.
1: Jeweils einer, genau. Mhm. Dann ein Vertreter der Landesverbände der jüdischen Gemeinden. Dann ein Vertreter des Beamtenbundes NRW. Ein Vertreter der Landesvereinigung der Unternehmensverbände. Ein Vertreter des Handwerks. Ein Vertreter des Landwirtschaftsverband. Ein Vertreter vom Städtetag. Ein Vertreter... Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Also man merkt, manchmal gibt es einen Platz, den sich mehrere Organisationen sozusagen teilen, die dann auch thematisch eng aneinander sind, die dann aber nicht jeder einen entsenden, sondern dann machen die das zusammen. Dann ein Vertreter vom Landessportbund, von der Verbraucherzentrale, von der, vom Landesjugendring, von der Bitkom, vom Sozialverband, vom Behindertenrat, vom Filmbüro, Landesmusikrat und so weiter und so weiter. Und in diesen 36 aufgezählten Organisationen, von denen wir jetzt einige Beispiele gehört haben, was jetzt 2016 eine Neuerung war, dass es explizit ein Sitz festgeschrieben worden ist für die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in Nordrhein-Westfalen und schwules Netzwerk NRW e.V. Das heißt, diese beiden Organisationen für Lesben und Schwule dürfen sich einen Sitz im Rundfunkrat teilen. Und das gab es vorher nicht. Da haben die SPD und die Grüne explizit in das Gesetz reingeschrieben, die kriegen einen Sitz über diese 36 festbestimmten Organisationen. Dann habe ich ja gesagt, jetzt haben wir so einen Überblick über diese 36 festgeschriebenen, dann gab es noch sieben, habe ich gesagt, weitere, die einen Sitz bekommen dadurch, dass sie sich beim Landtag einfach bewerben können. Und wer sich jetzt da genau 2016 alles beworben hat, ist mir nicht bekannt, aber mir ist bekannt, welche sieben es dann letztendlich geschafft haben, einen Sitz zu bekommen. Und zwar... Es ist der Weiße Ring, das ist so eine Opferhilfegesellschaft, ganz großes Ding. Wenn einem Leid widerfährt und man zum Beispiel vergewaltigt wurde, können die einem helfen und so weiter. Dann hat der Landesjagdverband einen Sitz bekommen.
0: Das ist aber kurios.
1: Das ist kurios, ne? das sind so Interessensgemeinschaften, keine Ahnung. Der Deutsche Mieterbund hat einen Sitz bekommen. Der Deutsche Kinderschutzbund, die Deutsche Initiative für den Nahen Osten. Und die Ärztekammer Westfalen-Lippe, Hartmannbund, bla bla bla, so verschiedene Ärzte-Sachen, die sich zusammen einen Sitz teilen. Und hier auch für uns gerade interessant, über diese sieben, die sich bewerben konnten, ist ein Sitz zusammen für das, äh, den Humanistischen Verband Deutschlands, Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten und Giordano-Bruno-Stiftung Stift, vergeben worden, an Ingrid Matthäus-Meyer. Über Ingrid Matthäus-Meyer haben wir auch schon mal berichtet, die ist eine Juristin, die sich ihr Leben lang schon in atheistischen Kreisen bemüht und auch sehr aktiv bei der GBS ist. Also eine explizit atheistische Person, erstmalig im Rundfunkrat, weil sie sich beworben haben und diesen Platz tatsächlich gekriegt haben. Super. Hier, super, ne? Das war, das, super. Auch, das war damals auch in der Presse, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, weil es irgendwie es war ja schon lange die Forderung, dass man, weil es du, explizit erwähnt sind, die ganzen Kirchen, aber dass irgendwie Atheisten explizit dann Sitz bekommen, um atheistische Interessen zu vertreten, war halt bis dahin noch nicht der Fall. Es waren bestimmt irgendwelche Leute, die im Rundfunkrat saßen, auch Atheisten. Aber nicht für die atheistische Sache da, sondern das war dann mehr so Zufall. Jetzt aber hier das erste Mal ein atheistischer Mensch für die Interessen der Atheisten. <lacht> aber der Unterschied zwischen den Lesben und Schwulen, die einen Sitz bekommen haben, und den Atheisten ist der, dass die Lesben und Schwulen explizit erwähnt werden mit ihren Verbänden. Und die Atheisten praktisch nur durch Zufall, durch dieses Bewerbungsverfahren den Sitz bekommen haben. Ne?
2: Mhm. Also die einen haben einen ständigen Sitz und die anderen müssen sich immer neu bewerben. Ja, so ein bisschen rotierend. Genau.
0: Aber okay. bei den Bewerbungen, die, das, das wird dann schon bewusst ausgewählt nach bestimmten Kriterien, nehme ich an.
1: Ja, also die bewerben sich ähm, und dann gibt es so einen Zettel, also so ein Schriftstück, was äh, den, Bundes-, den, den Landtagsabgeordneten zukommen will. Und da gibt es tatsächlich in, in einer der vielen Abstimmungen wird dann abgestimmt, also eine... Mhm. Die, wahrscheinlich die, die Fraktionen der Mehrheit machen einen Vorschlag, die und die wollen wir, und dann, wenn es keine Diskussion gibt, werden, wird halt das abgesegnet. Okay, ja. das nehmen wir. Das ist halt eine Abstimmung im Landtag. Also, es wird wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Leute, die sich besonders dafür interessieren und dann sagen: Ja, okay, wir nehmen mal die und dann sagen die anderen Fraktionsmitglieder Ja und Amen. Keine Ahnung. Also, mhm. so stelle ich mir das irgendwie vor. Ja, da hat es äh, die GBS praktisch schon mal geschafft. Ähm, wunderbar. Jetzt ist es so, dass offenbar da schon klar war, dass es weitere Änderungen geben sollte. Ähm, und zwar entnehme ich das aus Berichten vom HPD, der auf seiner Internetseite in einem äh, Artikel schreibt, nö, 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 nö. gelangte vor vier Jahren mit Ingrid Matthäus-Meyer erstmals eine säkulare Vertretung in den Rundfunkrat, entsandt durch die Giordano Bruno Stiftung, den IPCA und den HVD. Dieser freie Sitz, der eigentlich in einen ständigen Sitz umgewandelt werden sollte, nö, 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 nö. das heißt... Offensichtlich gab es damals schon so ein bisschen... Ja, das
2: muss man unbedingt verhindern, dass so ein Unfall nochmal passiert, ist doch klar.
1: Eigentlich war damals geplant, so wie ich das lese, dass dieser Sitz für Atheisten, der jetzt nur durch eine Bewerbung zustande kam, umgewandelt werden sollte. Genau. in Einen Sitz, der da auch fest drin steht.
2: Und ne? das muss man unbedingt verhindern.
1: So, äh, und auch die RP Online schreibt, ähm, schreibt, dass, äh, dass weitere Änderungen schon in Planung waren, als das Gesetz verabschiedet worden ist. Und, und dann schreibt der HPD äh, nochmal äh, dieses Jahr tatsächlich gab es Änderungsantrag der Sozialdemokraten, die einen ständigen Sitz äh, für die Humanisten im Rundfunkrat haben wollten. Also es gab offensichtlich schon Pläne, wie man dann noch weiter verfährt. So, und tatsächlich äh, hat man das Rundfunkgesetz nochmals geändert. Und zwar in diesem Jahr, am 4.5.2021. Jetzt muss man sagen, in NRW ist mittlerweile eine CDU-FDP-Regierung. Und die haben sich auch nicht die Chance nehmen lassen, dieses Gesetz mal unter die Lupe zu nehmen und ein bisschen anzupassen. Also gab es am einundzwanzig ein neues WDR-Änderungsgesetz. Das ist auch durchgewunken worden vom Landtag. Und das gilt ab dem 18.05.2021 und regelt noch mal neu, wie der Rundfunkrat sich zusammensetzen soll. Weil der Rundfunkrat setzt sich, Der hat immer, in NRW hat er so eine äh, Dauer von fünf Jahren und die ist im Dezember 2021, wird es also zu einer neuen Zusammensetzung kommen. Ähm, genau. Was haben jetzt die CDU-FDP-Regierung gemacht? Was haben sie geändert? Sie haben die Zusammensetzung geändert so, dass es nicht mehr 58 Mitglieder im Rundfunkrat gibt, sondern nur noch 55. Davon sind genau wie bisher 13 Leute aus dem Landtag entsandt. Also da hat sich nichts geändert. Jetzt gibt es 37 festgelegte Organisationen. Vorher waren es nur 36. Aber dafür gibt es nur noch fünf die sich bewerben können, anstatt vorher sieben. Und der Rundfunkrat selber darf niemanden mehr wählen. Und vorher war es ja möglich, dass sie sich zwei Mitgliedern auch selber dazu wählen. Das heißt, insgesamt gibt es jetzt nur noch 55 und nicht mehr 58 Mitglieder. Was hat sich hier genau verändert? Also... 37 statt 36 Organisationen werden hier benannt. Da denkt man ja erstmal cool, aber wenn man genau hinguckt, ist es so, dass sich zum Beispiel Sachen wie das Filmbüro und die Medienstelle und lauter so Kreativsachen, da sind jetzt mehr Organisationen zusammengelegt worden, die sich einen Sitz teilen müssen. Das heißt, solche Kreativ- und Filmsachen haben jetzt de facto weniger äh, Vertreter da drin.
2: Im Rundfunkrat.
1: Im Rundfunkrat. Ja, genau. Ist ja
2: auch, hätte man ja auch, also, das ist ja auch eine Absurdität, dass die da drin sind.
1: Ja, dass die Fachleute auch mal mitbestimmen, ne? Genau. Ja.
2: <lacht> Aber im Endeffekt sind es Wirtschaftsvertreter, ne? Das, ja, gut. Äh, genau. Wenn da ein bisschen reduziert, das macht schon nichts.
1: Ja, genau. Neu dazugekommen sind die IG Metall. Ja, die gut, IG, okay. Die IG Bergbau und die Europa-Union. Die Europa-Union. Europa ja, das ist so ein Verein, das habe ich auch gegoogelt. Das ist so ein Verein, der sich gegründet hat. Die wollen ähm, in der Bevölkerung das Ansehen von Europa äh, hochhalten und die Leute wieder ein bisschen mehr für die europäische Idee begeistern. Ich habe jetzt nicht so tief gegoogelt. Erstmal scheint es mir unauffällig zu sein. Die haben auch eine Zweigstelle in Belgien eröffnet, was es natürlich anbietet. Ähm, wie genau die jetzt drauf sind, weiß ich ist nicht. Ist das sowas auch. wie die
2: Frauenunion, also Teil der CDU?
1: Nee, ich glaube, es ist, also ich, da habe ich nicht ja, so. egal, komm, ist gut. Da könnt ihr ja mal selber, wenn da jemand was drüber weiß, bitte in die Kommentare schreiben, würde mich auch interessieren. Mhm. Ähm, so, aber jetzt ist ja interessant, aha, es dürfen sich nur noch fünf Gruppierungen bewerben beim Landtag und nicht mehr sieben. Und äh, ich bin da neugierig und habe geguckt, wer hat sich denn beworben? Und da gibt es natürlich Schriftstücke drüber, die kann man beim Landtag sich ergoogeln. Und dann gibt es hier so ein, so ein Schriftstück vom Landtag Nordrhein-Westfalen, vom 7.6. und hier steht Unterrichtung durch den Präsidenten, Entsendung von fünf Mitgliedern durch gesellschaftlich relevante Gruppen in den Rundfunkrat. Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens haben sich folgende sind folgende Bewerbungen eingegangen. So, also wer hat sich jetzt beworben auf einen dieser fünf Sitze? Die Alevitische Gemeinde Deutschland, die Ärztekammer Westfalen-Lippen, der Hartmann-Bund Westfalen-Lippe, die Ingenieurkammer Nordrhein-Westfalen, der Landesverband Nordrhein-Westfalen im Deutschen Anwaltverein, Steuerberaterverein, Deutsche Initiative für den Nahen Osten, Deutscher Kinderschutzbund, Deutscher Mieterbund, die Patenlandsmannschaften, Digitalpublisher, Humanistischer Verband NRW, in äh, Ipka Nordrhein-Westfalen, Giordano-Bruno-Stiftung, Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, Landesjagdverband, Literaturrat, Verband der Feuerwehren, Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerk, Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Verband Kinderreicher Familien und der Weiße Ring. So, also es sind insgesamt, glaube ich, äh, was habe ich ausgerechnet, 22 Bewerbungen, die da eingegangen sind. Wer ist jetzt genommen worden? Am 30.06.2021 gab es darüber eine Abstimmung im Landtag NRW. Wie man liest, war die wohl eher spät abends und einer der letzteren Punkte auf der Tagesordnung. Ähm... Wer ist da reingewählt worden? Fünf Organisationen. Die gemeinsame Bewerbung von den Ärztekammern und Hartmannbund und Ingenieurkammer. Dann der Deutsche Mieterbund. Dann der Landesjagdverband. Dann der Literaturrat. Und zuletzt der Verband kinderreicher Familien Deutschlands. Ach. Wer ist rausgeflogen? Die Atheisten. Wir haben es nicht geschafft. Also äh, Giordano Bruno Stiftung und Quo sind raus. Der Weiße Ring ist raus. Der Kinderschutzbund ist raus und die Initiative Nahe Osten sind nicht mehr im Rundfunkrat vertreten. Diese Bewerbungen wurden diesmal nicht akzeptiert. Neu drin sind der Literaturrat NRW und der KRFD, der Verband kinderreicher Familien Deutschlands e.V. So,
2: Lass mal eben gucken zum Verständnis. Äh, eins, zwei, drei haben sich gehalten, ne? die von, vom letzten Mal, die merkwürdige Ärztekammer, der Deutsche Mieterbund hat sich gehalten, wenn ich das richtig sehe, und der Landesjagdverband hat offensichtlich 1A-Beziehungen in die CDU. Stimmt's? Mhm. Die haben es auch geschafft. Genau. Und ein genau. Teil ist einfach ausgetauscht worden.
1: Genau. Ja, soweit so uninteressant. Aber wenn man sich jetzt anguckt, der Verband kinderreicher Familien... Hä? Was ist das denn?
2: Ja, es ist schon mal ein bisschen ein verdächtiger Name. Ne?
1: Genau. Und ich bin auch nicht selber darauf gestoßen, sondern durch viele verschiedene Berichtungen in den Zeitungen. Der Spiegel war der erste, der darüber berichtet hat. Äh, also muss man sagen, die deutsche Presselandschaft in Teilen funktioniert sie noch. Äh, ich wäre da nicht drauf gekommen. Aber durch Berichte in den Spiegel haben das dann auch andere Zeitungen und Online-Magazine aufgegriffen. Der Verband Kinderreicher Familien Deutschland K. Was? KF, was? Wie heißt der? KRFD. Kinderreiche Familien Deutschlands. KRFD. Ich zitiere einfach mal aus äh, dem Online-Magazin Turi 2. Die schreiben: Der Verband gibt sich offiziell konfessionell, ungebunden und überparteilich. Die Wikipedia schreibt auch über diesen Verein. Erstmal in der Einführung: Laut Eigendarstellung ist der Verein überparteilich, überkonfessionell und keiner besonderen weltlichen oder religiösen Weltanschauung angehörig. angehörig. Er ist als gemeinnützig anerkannt. Jetzt geht es aber weiter. Im Beratergremium des Vereins finden sich jedoch kontroverse, konservative Aktivisten wie Manfred Spieker und Herwig Birk. So, jetzt kann man sich fragen, wer sind die? Queer.de, ich zitiere jetzt einfach mal so durch die Presselandschaft durch, Queer.de schreibt, in Wirklichkeit tummeln sich dort laut Spiegel Personen, die gegen Minderheiten polemisieren. Teil des Beratergremiums von KRFD sei etwa... Manfred Spieker, der ist ein notorischer Demo-für-alle-Aktivist und Mitglied in der homophoben katholischen Organisation Opus Dei. Er bezeichnet Homosexualität offen als lebensfeindlich und behauptet, die meisten schwulen Jugendlichen würden im Erwachsenenalter wieder heterosexuell werden. Auch darüber... <lacht> 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 Unglaublich, ne? Ja, nee, nee, ist klar. Also jemand mit so einer Meinung spielt offensichtlich eine wichtige Rolle in diesem Verband kinderreicher Familien. Es geht weiter über diesen Spieker. Also der sagt, Jugendliche würden später wieder hetero werden. Außerdem geht es weiter. Queer.de schreibt, Spieker war langjähriges CDU-Mitglied, trat aber 2017 aus Protest gegen die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben aus der Partei aus. Also der war sauer. Die der hat, gesagt, CDU hat
2: doch dagegen gestimmt.
1: Homo Perverse dürfen heiraten. Ja, die CDU hat dagegen gestimmt, trotzdem. war trotzdem aus Protest. Okay. Er mal Stattdessen
2: hätten sie alle niederschießen sollen, ja. Anstatt nur dagegen stimmen.
1: Also, ja. geile Leute, die sich dieser Verband kinderreicher Familien da reinholt. Darf ich mal was sagen? Ich ja, finde ja. das
2: in letzter Zeit, es gibt ja sowas wie Synchronicity, ne? aber, aber ich finde das in letzter Zeit sehr bedenklich, wie oft im, äh, im Gespräch über die CDU und insbesondere über die NRW-CDU und ihren Führer Laschet, der Begriff Opus Dei vorkommt. Ja, ja. Kann es das sein, dass die sich da über Netzwerktätigkeiten einen Anker nach dem nächsten einschlagen in im hoffnungsvollen zukünftigen Kanzleramt?
1: Ja, lustigerweise tatsächlich führt mein Bogen auch noch an Opus Dei vorbei. Ja, ähm, Mann. Ja, ja.
2: Also das hätte mir der Merkel nicht passiert, ne? Nee. nee.
1: <lacht> das stimmt wohl, ja. So, dann die zweite auffällige Person äh, im Rat von dem Verband kinderreicher Familien ist eine Person namens Herwig Birk. Was ich lustig fand, ist, dass die einen Zeitungen äh, über sie berichten und äh, andere Zeitungen berichten über ihn. Ich habe nicht rausgefunden, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, ich ist ja nicht, immer dann auch egal. fließend der Unterschied. Ne? Ja, genau. Also uns ganz egal sein. Ähm, und diese Person, Herwig Birk, tummelt sich wohl offensichtlich öfter auf AfD-Veranstaltungen und polemisiert dagegen. Die Zuwanderung aus dem Ausland. Merkur.de schreibt über diesen Manfred Spieker. Er verließ die CDU nach dem Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle, da er mit dem Weltbild gleichgeschlechtlicher Beziehungen nichts anfangen könne. Er nannte homosexuelle Paare Generationen blind und lebensfeindlich. Außerdem soll er Mitglied der ultrareaktionär-katholischen Vereinigung Opus Dei sein.
2: Aha, da sind sie ja. Tada. Aber also, wenn so ein stinkkonservatives Blatt wie der Rheinische Merkur jemanden für ultrareaktionär hält, dann sind die ultrareaktionär.
1: Man kann es nicht anders sagen. Ich habe auch den Verdacht. Äh, wenn die
2: das Taz da schreibt, ist das was anderes, ja?
1: <lacht> aber. Ähm,
2: genau. In diesem Fall. Wow. wow ich ne? verstehe dich, aber die CDU hat doch dagegen gestimmt. Gegen die Aufhebung des Eheverbots. Tja. Ich wollte das doch beibehalten. Warum muss man denn da protestant Protestern austre
1: austreten? Ich glaube, weil das wirklich ein verbohrter, bornierter, beleidigter, böser Mann ist. So anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der über alles Mögliche sauer ist. Ich meine, guck mal, was er sagt. Äh, Homosexuelle sind lebensfeindlich und so weiter. Das kann doch nur jemand sagen, der irgendwie wirklich die ganze Zeit grummelt und böse ist.
2: Vielleicht ja. gab es
0: ja interne das Diskussionen, die ihm einfach zu soft waren. Das sind einfach
2: das konservativ-christliche... Schlagworte alles, das ist total üblich.
1: Ja. Und die tummeln sich jetzt in diesem Verband, der jetzt neuerdings einen Menschen in den Rundfunk entsenden darf. Also, Super. der ist Mitglied bei Opus D. Opus D, das Stichwort, wer ist da noch Mitglied? Nathaniel Limis. Na ja. ja. Armin Laschetz, mhm. rechte Hand. Der eine, also eigentlich der engste Mitarbeiter, der wirklich, wenn man über den so Profile oder oder sowas liest, ähm, so Porträts in Zeitungen über den der ist super wichtig für den Armin Laschet. Der hat alle seine Termine in der Hand. Der filtert die Post für den, der, der trifft sich im Hintergrund, schmiedet der Verbindungen, äh, organisiert Treffen, ähm, hält Kontakte aufrecht, schmiedet neue Kontakte und Seilschaften. Also, der Liminski, der ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie wichtig der für den äh, Laschet ist und welche Entscheidungsgewalt er da auch, da und irgendwie letztendlich hat. Der ist, hier ähm, schreibt der Merkur weiter, Nathaniel Liminski hat ebenfalls Berührungspunkte mit Opus D. Der 35-Jährige, also Nathaniel Liminski, ist, das ist ja der Witz, ne? der ist total jung im Vergleich zum Blaschett.
2: Äh, das sieht man aber nicht, wenn man Fotos anguckt. Der sieht ja. aus, als wäre er in den 80ern, Mitte 50 gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also, er ist Chef der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, habe ich gerade gesagt, und gilt als rechte Hand. Und außerdem ist Liminski Mitbegründer des Papstvereins Generation Benedikt. Liminskis Vater. War auch Mitglied bei Opus Dei.
2: Ja, nicht nur Mitglied, ne? das ist eine ho hohe Nummer auch.
1: Hohe Nummer, ja. Und da,
2: sit da Sitze vererbt werden und das gleichzeitig irgendwie ziemlich geheim ist alles. Ja. Kann man jetzt überlegen, ob Liminski selbst wohl Mitglied ist oder nicht?
1: Ja, genau. Who knows? Also bekannt über Liminski ist, schreibt Merkur weiter, er ist streng konservativ, er lebt das Credo, kein Sex vor der Ehe, hat mittlerweile vier Kinder. Lustigerweise, Patenonkel eines der Kinder ist CDU-Generalsekretär Paul Zimiak.
2: Auch stinkkonservativ.
1: Also, diese Verbindungen gehen, wie ihr seht, also. Liminski <lacht> findet Abtreibungen ethisch nicht vertretbar über Homosexuelle, sagte Liminski. Ich kenne viele Homosexuelle und sie tun mir leid. Der Staat muss schon aus reiner Selbsterhaltung die natürliche Form der Ehe und Familie fördern. Liminski hat sich in der Vergangenheit bereits mit Vertretern des ähm, Verbandskinderreicher Familien getroffen. Ach. 2017 schrieb der Verein nach einem Treffen von einem konstruktiven Austausch für die kinderreichen Familien. <lacht> ja,
2: das wird doch auch nur ein Deckmantel von irgendeiner äh, rechtskatholischen Organisation sein, oder?
1: Aber es ist doch interessant. Ich habe jetzt, also weißt du, ich bin jetzt kein, ja, total, klar. kein Journalist, der wirklich noch mehr tiefer gräbt. Und ich kenne jetzt auch nicht so die Persönlichkeiten im Landtag und so. Aber das, was man hier schon als normaler Mensch mit Google rauskriegen kann, durch Zitate aus öffentlich verfügbaren normalen Presseblättern, die auch nicht gerade als links gelten, ist doch schon mal höchst interessant, welche pilzartigen Verflechtungen äh, hier anscheinend irgendwie die Leute miteinander verbindet.
0: Aber es ist wirklich erschreckend. Also vor allen Dingen, wenn, wie du eben vorgestellt hast, wenn man nochmal vergleicht bei den wenigen freien Sitzen, die es da gibt, ne, auf die man sich bewerben kann, wer jetzt da, also wo man das jetzt nochmal näher betrachtet, ne, was das für eine Gruppe ist, dass die dann einen dieser wenigen Plätze bekommt. Ja, Giordano Brune-Stiftung ist ja eine Sache, ne? die hätten wir halt gerne da drin. Aber äh, das war ja mit dem Kinderschutzbund, ne? der war doch auch nicht mehr drin, oder?
1: Genau, der ist raus. Stattdessen, ja. wer den behalten durfte, ist diese Jagd, dieser Jagdverband oder wie das heißt. Wie heißt ja, ich
0: meine, da wahrscheinlich, ganz ehrlich, Till, wenn man sich dem mal nochmal genauer anschaut weiß ich nicht ich will dem jetzt nichts unterstellen aber ich glaube so progressiv sind diese menschen auch nicht
1: da ja, cool dass du das sagst für die, die das CDU sagst. sein ganz bestimmt genau. Cool, dass du das sagst. Ich habe auch ein bisschen den Verdacht, obwohl ich jetzt auch mich weit aus dem Fenster lehne, dass das wahrscheinlich so die Hobbyvereinigung von den ganzen CDU-Politikern ist, wo die sich eh treffen und sagen, ja komm, ja, gönnen wir uns auch noch einen Sitz von denen. Also es ist jetzt wirklich eine, eine Behauptung, die ich auch nicht untermauern kann. Aber mhm. wer weiß, was zutage tritt, wenn man diesen Jagdverband äh, mal unter die Lupe nimmt und vergleicht, welche Namen da auch in der CDU dann wieder auftauchen und so. Also da habe ich auch so das Gefühl. <lacht>
0: Also auf jeden Fall kann es da nichts um, ums Jagen gehen, weil wenn man sagt, was, ist, was repräsentiert die deutsche Bevölkerung? Also ich glaube, der Jagdsport ist da nicht so stark verbreitet.
1: Interessant, ne? Mhm. Warum soll eine wichtige Bevölkerungsgruppe, die den Rundfunkrat ja. kontrolliert, ein Jägerverein sein?
0: Muss es um andere Dinge gehen?
1: Denke ich auch. Mhm. Genau das denke ich auch. Und wenn man das hier alles liest, wie das zusammenhängt, dann hat man vielleicht auch schon eine Ahnung, worum es da gehen könnte, ne?
2: Also es ist so, also ja, der, ich glaube auch die Jäger sind sind eine Front für die CDU. Aber diese diese einzelnen Meldungen, die man da so hört, wie jetzt hier über die Kinder reichen oder ähm, Opus Dei hier, Opus Dei da, das kann das sein, dass äh, wir haben ja alle gedacht vor einer Weile, dass der Laschet eigentlich das lieber die liberalere Wahl war für den, äh, den CDU-Vorsitz. Kann es das sein, dass wir da echt getäuscht worden sind? Das klingt ja so, als ob die hier eine nicht unbedingt offen also nicht unbedingt offensichtbare, aber dann doch hinter den Kulissen echt eine Wende ins christlich-konservative vorbereiten die CDU und zwar heftig
1: konservativ und mit einem Plan anscheinend und mit wahnsinnig guten Vernetzungen irgendwie aber alle in diesen unglaublich erdkonservativen Richtungen ne? vernetzt. Man muss sich überlegen, ob man das will.
2: Heute Morgen habe ich eine Umfrage gesehen ähm, äh, zur Wahl. Wenn ihr das hört, liebe Leute. Wird das schon nicht mehr aktuell sein, aber da meinten nur noch 24 Prozent der Leute, dass sie der, SP dass sie der CDU mal wieder eine Chance geben wollten. Vielleicht merken die Leute das langsam, dass hier nicht das mehr gut. Die zur Wahl steht.
1: Das wäre gut, wenn die das merken würden, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Verstrickungen, die ich jetzt hier so ein bisschen auch genannt habe, dass die eher so ein bisschen hinter den Kulissen ablaufen und dass die Auf Öffentlichkeit gar nicht so sehr davon mitkriegt, in welchen Wahnsinnskreisen, diese Typen unheimlich gut vernetzt zu sein scheinen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen mehr an die Oberfläche gespült wird, weil die versuchen ja nicht gerade das an die Öffentlichkeit zu tragen. Die machen das so hintenrum und nicht sehr transparent. Und die kennen sich halt schon lange und es sind alte Männer. Und es ist, also das ist eine Art von äh, Politik, die mir gar nicht gefällt, weil einfach eine totale Transparenz fehlt.
0: Da ja, ist dann wieder die Frage, ob das jetzt so ausschlaggebend wäre. Ne? Also über den Nathaniel Liminski haben wir ja auch schon mal im Podcast gesprochen. Oliver, da hattest du doch auch mal... Segment zugemacht. Mhm. Und das, das ging ja wirklich auch durch die Presse. Also mhm. etwas über den Natalien Liminski daraus zu finden und dass das eben der engste Vertraute ist von dem Laschet, also das hätte man schon mal mitbekommen können. Ich glaube, das war wirklich in allen großen Presseorganen. Ähm ich meine, irgendwie geht das so ein bisschen dann, wenn man jetzt diese Verstrickung sieht. Ich weiß nicht, ob das die Leute stören würde. Ich glaube, dass die da jetzt so abgebaut haben, eher an Hochwasser und so weiter, ist mir aber auch egal. Also, wenn man das sieht, dass es wirklich halt. Finde ich sehr gefährlich ne, und sehr bedenklich, diese mhm. Verbindung von dem Laschet. Aber alleine durch diese Verbindung mit diesem Liminski bin ich dann nicht so sehr überrascht. Also die Dimension, die finde ich nochmal auch erschreckend, aber sehr überraschend ist es jetzt nicht. Ich weiß, der Söder wie der Hintergrund vom Söder ist, aber zumindest macht er erstmal nicht den Eindruck, als wäre er wirklich so in diese, ja, die, diese Strukturen ne, der Kirche so verwoben, weiß ich aber nicht.
2: Aber ich denke mittlerweile, für die CDU wäre es besser gewesen, damals den äh, grauen Mann, den wo keiner kennt, zum Vorsitzenden zu wählen. Und das Namen ich immer vergesse. Der ist immer noch besser. Äh, relativ unbelasteter hin, hin, hingegangen und wirkte einiger... Wie heißt der denn noch? Röttgen, Röttgen. Und <lacht> ja. wirkte einigermaßen normal, sage ich jetzt mal, und nicht offensichtlich völlig durchgedreht oder inkompetent. Und von, von Laschet wird ja immer klarer, nicht nur hat, der wird ja also von katholischen, äh, konservativ-katholischen Kreisen nach vorne geschubst und massiv protegiert, sondern er ist auch komplett inkompetent. Also... Es gab ja bei dieser Hochwasserkatastrophe, die ja in NRW und in Rheinland-Pfalz hauptsächlich zugeschlagen hat, da gab es ja ganz eindeutige Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, ganz spezifisch, was passieren würde, an sämtliche Regierungsebenen. Und die Landesregierung hat beschlossen, das zu ignorieren. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, die von Rheinland-Pfalz auch, aber von Nordrhein-Westfalen, die schiebt halt ihren, ihren Head-Honcho als Kandidaten fürs für das Kanzleramt hoch vor, deshalb reden wir da jetzt drüber, die hat beschlossen, das zu ignorieren. Nichts zu machen. Ja, 150 Tote später. Tun sie so, als hätten sie mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt. Aber es ist, ist echt gelebte Inkompetenz, was sie da machen. Die haben gesagt, uns interessiert das nicht, was da passiert. Ja. Wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Hauptsache, es nervt keinen, wenn wir die Parkplätze schließen.
1: Ja, also zwei Dinge würde ich noch anfügen, und zwar erstens ist es interessant. Man fragt sich so ein bisschen, wie kam das eigentlich dazu, dass also dass jetzt diese komische Vereinigung da in den Rundfunkrat gewählt worden ist? Also wir haben ja schon gesehen, die sind super vernetzt. Also irgendwie ist es aber klar. Aber auch die Zeitungen berichten. Zum Beispiel der Stern berichtet, dass der Stern berichtet, dass der Spiegel berichtet, dass sich dieser Verband kinderreicher Familien auf Bitten des CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Schick um einen Sitz überhaupt beworben hat. Dann haben die mal nachgefragt und dann hat die CDU-Fraktion mitgeteilt, dass man generell um Bewerbungen geworben hätte, damit genug vorlägen und Sitze nicht frei bleiben müssten. Genau. Der Witz ist aber ja, ich habe mir das Dokument ja runtergeladen, da sind 22 Bewerbungen drin. Also da muss man keine Angst haben, dass da irgendwas frei bleibt. Und Queer.de schreibt, laut Spiegel soll die CDU den fragwürdigen Verein aktiv dazu gedrängt haben, sich um einen Platz im Rundfunkrat zu bewerben. Ah. Der Verband hat gute Verbindungen in die Politik. Das ist das erste. Also ähm, es scheint wirklich so zu sein, dass die CDU gesagt hat: Hier kommt Leute, wir machen euch das, bewerbt euch mal, dann dann habt ihr das. So ne? Dann liest man so zwischen den Zeilen, das habe ich nicht so, das kann ich jetzt auch nicht zitieren, weil es irgendwie, ich weiß nicht genau, wie wie belastbar das ist. Aber anscheinend gab es vorher von der SPD, als diese Abstimmung über die Bewerbung im Landtag war, gab es wohl von der SPD Einwände. Und die haben auch gesagt, wir wollen das nicht verkleinern, sondern die SPD war dafür, den Rundfunkrat noch weiter zu vergrößern und zwar auf 64 Sitze insgesamt. Aber die, die CDU war natürlich strikt dagegen, wie wir gesehen haben, haben sie es ja auch im Endeffekt verkleinert auf 55. Und es war wohl so, dass also auch ein paar Gegenstimmen da waren im Landtag, aber dann aus irgendeinem Grund, und da bin ich einfach nicht dahinter gekommen, warum, dieser neue Rundfunkrat abgesegnet worden ist mit Stimmen von CDU, FDP, SPD und Grünen. Angeblich haben am Ende alle dafür gestimmt. Ich habe keine Ahnung, wie sowas im Landtag funktioniert. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich fand es irgendwie erstaunlich. Mhm. Das Zweite, was ich noch anmerken wollte, ist, dass man ähm, diese Verringerung der Sitze betrachten kann. Und wenn man gleichzeitig aber sieht, dass die Zahl der Leute, die der Landtag entsendet, gleich geblieben ist, dann muss man ja sagen, dass der Anteil der Leute, die der Landtag entsendet, in den Rundfunkrat gestiegen ist. Ja, Das heißt, wer entsendet, wenn der Landtag diese Leute entsendet und der Landtag wird von CDU, FDP regiert, dann sind die das ja, die, die da reinschicken. Das heißt, der Einfluss wurde durch die rein, reinen Zahlenverschiebungen schon vergrößert. Also der Einfluss, den die Politik und damit die CDU jetzt de facto auf diesen Rundfunkrat hat, hat sich damit vergrößert, dass, ja, dass sie weiterhin 13 Leute reinsenden dürfen, aber insgesamt der Rat kleiner geworden ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne? Ja, klar. Ja, damit kann man dann wieder sagen, wie war das eigentlich nochmal mit diesem äh, Bundesverfassungsgericht urteilen? Maximal ein Drittel dürfen Politiker sein. Ja, das ist eingehalten geblieben, aber wir nähern uns dieser Zahl langsam. Vorher waren es deutlich weniger als ein Drittel. Jetzt äh, ja, nähern wir uns langsam wieder dieser Zahl. Also die Gleichgewichte verschieben sich. Um das nochmal zusammenzufassen. Was ist ein Rundfunkrat? Es ist ein Aufsichtsgremium für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sie sollen das Programm überwachen. Sie wählen die Intendanten. Sie genehmigen den Haushalt. Die Gesetzgebung zu den Rundfunkräten ist Ländersache. Die Rundfunkräte sollen einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden und maximal ein Drittel dürfen explizit Politiker sein. In NRW wird der Rundfunkrat durch das WDR-Gesetz geregelt. 2016 hatte der Rundfunkrat noch 58 Mitglieder. Darunter waren erstmals Vertreter der LGBTQ-Community und erstmals eine explizit atheistische Vertreterin mit Ingrid Matthäus meyer es waren 2016 weitere Änderungen geplant und man wollte in Zukunft den Rundfunkrat weiter vergrößern auf 64 Mitglieder und wollte den Platz für die Atheisten fest verankern, im Gegensatz zu nur reingewählt machen. 2017 wurden aber CDU und FDP gewählt und am 4.4.21 gab es ein neues WDR-Gesetz, was CDU und FDP gemacht haben. Darin wurde der Rundfunkrat auf 55 Mitglieder verkleinert anstatt vergrößert. Die Atheisten wurden nicht mehr reingewählt. Stattdessen hat es der Verband kinderreicher Familien Deutschlands e.V. geschafft, einen Sitz zu ergattern. Wer ist der KRFD? Angeblich ist er überparteilich. Wenn man sich die Leute anguckt, die da drin wichtige Rollen spielen, stößt man aber auf ultrakonservative Rechtskatholiken, wie zum Beispiel Manfred Spieker, der Mitglied bei Opus d ist die Ehe für alle so schlimm fand, dass er deswegen aus der CDU ausgetreten ist und Homosexuelle als lebensfeindlich bezeichnet. Weiterhin ist in dem KRFD eine Person namens Herwig Birk unterwegs, die regelmäßig bei AfD-Veranstaltungen auftritt. Es sieht im Moment so aus, als hat der CDU-Mann Manfred Schick äh, die KRFD aufgefordert, sich um diesen Platz zu bewerben. Die CDU baut sich offensichtlich den Rundfunkrat so ein bisschen nach ihrem Belieben um. Sie haben mehr Einfluss, dadurch, dass sie die Mitgliederzahl verkleinert haben, die im Rundfunkrat sitzen, aber die Anzahl der Abgeordneten, die sie entsenden können, gleich geblieben ist. Außerdem haben sie da ihre komische äh, kinderreichen Familien reingehieft. Und äh, offensichtlich kann man sehen, dass der Rundfunkrat als Instrument hier benutzt wird, um die eigene Politik und die eigenen Vernetzungen weiter durchzusetzen. Hashtag Laschet verhindern, habe ich mir noch darunter geschrieben.
2: Das wäre mal eine Maßnahme. Sehr gut,
0: super interessant für mich. Das war er wieder, unser Podcast. Man glaubt es nicht, über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns über euer Feedback, positiv und negativ, Themenvorschläge und alles, was euch so zu unserem Podcast einfällt. Hinterlasst uns eure Kommentare unter manglaubtesnicht.wordpress.com, auf YouTube und auf Facebook und äh, auf den Podcast-Plattformen, auf denen wir zu finden sind. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss!